0: Olá, eu sou a Mariana Esteves e sou designer de interiores. E
1: eu sou a Catarina e sou arquiteta. Este é o nosso podcast, mãos a medir. Se quiser saber mais sobre dicas, sugestões, novas tendências de decoração, fique connosco e acompanhe-nos todas as semanas, porque tenho
0: a certeza que vai adorar. Bora lá começar isto então? Vamos contar um bocadinho da nossa história e onde é que começou esta nossa ideia. Queres começar? What? Bem, sim,
1: <risos> é assim, na verdade, eu e a Mariana somos amigas há imenso tempo e e conhecemos também no um evento, de coração e portanto eu acho -me uhum. muito giro uh, estarmos aqui as duas hoje a falar sobre Decoração e estarmos as duas a fazer um projeto conjunto. Eu já tinha pensado fazer um podcast de Coração há algum tempo, mas acho que é muito mais interessante fazer contigo do que fazer sozinha. Obrigada. Uh, sim, porque trocamos aqui <risos> algumas, algumas experiências e sim, o teu, o teu input foi ótimo. O que é que achas? Estás a fazer isto comigo?
0: Bem, para além desafiador, é um bocado estressante todas uhum. estas nossas câmaras aqui à volta mas faz parte e espero que com elas consigamos eh, dar-vos aquilo que nós queremos nestes temas todos que temos aqui pela frente para falar.
1: Sim, mas também sei um bocadinho da zona de conforto, não é? Porque totalmente, senão,
0: sim. totalmente, e da zona de conforto. Olha, mas
1: diz uma coisa, fala um bocadinho de, de ti, só assim do percurso, porque eu acho que era interessante, porque nem toda a gente nos conhece, e eu acho que uhum. seria super interessante mostrarmos um bocadinho... Quem
0: somos, o que é que fazemos e como é que viemos aqui parar, não é? Parar, sim. <risos> Olha, desde cedo que, que soube o que é que queria, uh, comecei neste meio, a trabalhar neste meio, assim, pequenos trabalhos, com 16 anos. Fiz umas casas de Lisboa. A sério? Uh, Estou sim, nova? Sim, sim, sim. Uh, a trabalhar para uns tios meus que tinham uns ateliês, e assim, os sábados e os domingos. Comecei a ganhar esse interesse. Depois fui conhecer a escola onde acabei por me formar, a Fundação Ricardo Espírito Santo. Um e, e, e assim foi, comecei este meu percurso, uh, correu lindamente, ao, ao contrário do, do, do resto da minha vida, que nunca fui uma estudante muito aplicada, uh, o curso correu lindamente, era mesmo aquilo que eu queria e comecei E tiveste em artes, o secundário? Sim, tive o um secundário em artes, uh, essa área, pronto, sempre foi a área que que eu, que eu sabia que tinha que escolher, não sabia ainda ao certo se havia de envergadar para arquitetura, aquele curso que todos nós e que tu é sabes dilema, O dilema sempre. E acabei por ir para uma área mais específica e, e tirar logo design de interior, já acho que fiz a escolha certa. E, e pronto, começou o meu percurso, começou aí na faculdade, fui sempre fazendo pequenos trabalhos dentro deste género. Dentro deste um, depois acabei o curso e candidatei-me primeiro a um, a um ateliê de decoração. Uh, tive responsável na altura para uma loja de decoração, fazia projetos de interiores, normal, remodelações, uh, projetos de decoração também, como é óbvio. Mas trabalhava numa loja física. Depois, ao fim de que nem seis, sete meses, percebi que não era nada aquilo que eu queria. Sim. E é uma e experiência, não Sim, foi uma sim. experiência ótima e adorei a, a, a trabalhar com as pessoas que. Os meus patrões na altura, e ainda hoje em dia falo, são pessoas que continuaram na área e que foi ótimo de aprender com eles e isso foi, foi, foi um ótimo estágio, porque acabei por fazer lá um estágio. E depois fui para uma área completamente diferente, porque eu sempre adorei cozinhas, eu sei, sempre adorei remodelações. E uhum. fazer cozinhas, casas de banho, roupas, toda essa parte mais técnica, sempre adorei. E então fui para essa área, fui para uma empresa que só fazia remodelações, uh, basicamente casas de banho, cozinhas, uh, às vezes fazia lá, tá? É um bocadinho fora do decor, sim, não é Sim, totalmente fora sim. do decor. Não, eu tinha entrado no decor, achei que não era por aí e depois... Eu voltei por este caminho, que adorei, porque trabalhei diretamente com uma fábrica que ainda hoje trabalho um, e que adoro e que fortei-me de aprender com eles. Trabalhei muito e fui conhecer a fábrica, fui conhecer todo o processo de produção, ou seja, em termos... Foi muito enriquecedor na altura para mim e uhum. continua a ser uma fábrica com quem eu trabalho diariamente, porque uh, também eles, eles também cresceram muito nestes últimos anos uh, e, e eu acabei por acompanhar também esse crescimento. E, e a certa altura percebi, que porque também fazia projetos fazia projetos para eles, de certa forma, de decoração, e comecei a perceber que podia fazer exatamente aquilo que eu estava que eu a fazer ali naquele ateliê de iluminação, mas também podia continuar com a decoração. E foi aí que surgiu a ideia de, de abrir o meu próprio ateliê, porque acabei por não estar 100% satisfeita com aquilo que estava a fazer. E pronto, e lancei uma nova com 25 anos. Pois, foi assim. como ela, sim. quando toda a gente dizia, és é uma exato. fase péssima. Isso foi quem? em 2011. 2011. Pois, é isso. Exatamente igual a mim. Exatamente. É que eu,
1: eu acho que é isso. Nós também temos muito comum, gira sim. e em comum, sim. É que somos as duas da mesma idade, temos as duas quase o mesmo percurso, sim. um bocadinho em áreas diferentes, ou iníquas. Sim, sim, com bases diferentes, Agora, exatamente. Sim, é isso, com bases diferentes, mas depois junta-se muito bem. Eu não, não sei, sei. Se, se foi por causa disso nós também nos demos também, assim que nos conhecemos. É. Este, assim. Não, o percurso é giro, as,
0: id as idades são as mesmas e, pronto, são as bases realmente foram E era uma diferentes. coisa que tu gostavas de ter o teu, o teu ateliê? Sim, eu comecei assim, quando eu me formei, quer dizer, nunca tinha pensado, como é óbvio, eu queria aprender e não era propriamente sozinha que eu ia fazer. Acho que fiz, Apesar de ter sido pouco o percurso, ou seja, foram quase dois anos sim. Uh, que eu tive a trabalhar para outros, não é? Sim, sim. Uh, mas depois fez-me todo o sentido, porque ao fim e ao cabo eu também não conseguia fazer a 100% aquilo que eu queria, não é? Uhum. Que nesta área nem sempre conseguimos, como é óbvio, mas, mas pronto, não, não estava de todo satisfeita com aquilo. Quer dizer, também queria a vertente de coração, que eu achava que não queria anteriormente, mas comecei a sentir falta. Ah, ficou lá o bichinho. Ficou lá o bichinho, exatamente. E, e pronto e olha acabei por me lançar numa fase muito difícil que nós estamos a passar em Portugal uma enorme crise mas correu bem sim correu bem correu bem e aqui estou eu ao fim de já bom, uns anos e foi
1: e o teu nome é Space Room uh, uh
0: -huh. e sempre sim. foi Space Room ou teve outro nome não sempre foi Space Room foi sim. porque foi, o nosso nome tem o nosso nome tem alguma graça porque tivemos à procura de nomes para a empresa e, como sabes, nomes para a empresa há muitos poucos, muito poucos, não é? é Os criativos são já... sempre
1: aqueles da empresa na hora, não é? Sim, são... exatamente. <risos> assim.
0: Exatamente. E então havia um nome, na altura, que estava lá e que se podia usar, não sei o quê, Space Room, está bem. E, é gira. Gira. Um, por acaso, fazia sentido. Foi que nós, na altura, está bem, fazemos um, para não ser um nome familiar, não sei o quê, ilimitado, acabámos por claro. pôr o Space Room. E, depois, usávamos uma marca diferente, na altura, que era space Espaço Living. Okay. Mas que não pegou nada, porque era muito comprido, os e mas eram enormes. Quando era para falar com fornecedores internacionais, era caótico também. E toda a gente começou a tratar por é, a Space Room, a Space Room, a space room. E começámos a perceber que acabávamos por ser sempre a Space Room. E então, acabámos por largar essa marca e uhum. criar a marca Space Room, que era o nome, ao, fi, ao fim e cabo, oficial. Claro. E ficou Space Room. Foi, foi, foi sem querer, ao fim e ao cabo, Space Room. Sim, e, sim. Tiveste, e depois começaste logo a trabalhar e
1: tiveste também a sorte, de começaste logo a ganhar uns prémios, ou em Porto Minha, ou foi ah, um bocadinho depois?
0: Foi um bocadinho depois, foi um bocadinho depois, foi depois, eu tinha ideia que mas... Sim, sim, foi três anos depois. Eu, eu acho que te vi na televisão,
1: em tempos, uh, de, sei, assim, sei lá, numa reportagem engano, em qualquer, certeza. não, daquele prémio que tu ganhaste, em que o vosso ateliê ganhou em Angola, ah, sim!
0: Isso foi o primeiro prémio que nós ganhámos. Helena, não
1: pensaram assim, eles parecem-me ser assim novinhas e afinal
0: já estão foi. aqui com esta bola toda. Foi. Não, foi na altura que estávamos muitos, muitos ateliês a trabalhar para a Angola, não é? Sim, sim. Havia muitos projetos em Angola e concorremos com um projeto que estávamos a fazer lá. E pronto, tivemos e que foi a bem. sorte de correr realmente bem. Olha, e diz-me uma coisa. Eu, já
1: entretanto, já vou falar também aqui do, do uhum. meu percurso um bocadinho, que eu acho que tem imensos pontos similares, não é? É muito agir. É e, e nós nunca tínhamos falado sobre isto, na verdade, foi sobre não. o início e o início, né? não é? Um, e, e também não falámos de propósito, para também que conseguimos partilhar e ser um bocadinho de surpresa para de todos. De forma natural. Não é? Sim, uhum. porque quer dizer, atenção, nós não fazemos isto de vida porque <risos> nunca trabalhámos <risos> nisso, não é? Isto às vezes quando aparece e é importante aparecer e mostrar e, e mostrar o nosso trabalho e a forma como o fazemos, mas na verdade isto não é nada o nosso, o nosso meio, e, portanto é normal que algumas coisas possam não estar tão bem. Eu tenho zero um, de, de, de comunicação, tá, não sim, é, Quer dizer, sim, não, não sei eu, nada, tu também, portanto, olha, isto é tudo desculpem uma lá qualquer coisinha, mas isto é o, <risos> é o, é o que conseguimos fazer, ah. mas diz uma coisa, tu quando começaste, onde é que tu foste buscar os teus primeiros clientes, não é ou seja, tu, tu decides que queres sair, mas e onde é que tu vais buscar os primeiros clientes, como é que começas efetivamente sim. a trabalhar, a ganhar algum dinheiro, a,
0: a, a gerir <risos> Não, olha, foi uma coisa muito pequenina, realmente foi. Primeiro foi uma aventura e acho que era na altura certa, não é? Porque não tinha filhos, não tinha, assim, uh, grandes custos mensais para suportar e que me pudesse, assim, aventurar, assim, ah, doida, não é? Uh, Os meus, meus clientes começaram na minha família nos meus amigos, as pessoas que, de certa forma, sabiam que eu estava a iniciar, mas que queriam dar algum apoio. E começou tudo num passa-palavra, percebes? Ou seja, foi uma coisa muito natural e gradual e e não, não, não fizemos grande propaganda, não tínhamos um mega site, não tínhamos, quer dizer, normal, não é? Porque também não... Conteúdo para esse mega site não claro, há, não claro, é? Claro. Acabávamos, por na altura, ter que gerir algum conteúdo e eram pequenos projetos de remodelação, era um quarto, era uma casa de banho, era, era... Lá está, algumas remodelações mesmo uh, de casas que estavam péssimas e que precisavam de ser todas reabitadas e não era propriamente a decoração pura que eu agora, hoje em dia, uhum. já faço e que adoro fazer. Mas, mas, pronto, mas, mas foi, começámos pela família, e por amigos, e depois realmente isto cresce um bocado assim, eu passo a palavra, não é? Sim. É, olha, ela fez isto, ela fez aquilo. E é uma aprendizagem constante, não é? Sim. De um lado, por outro. Exatamente. Quer dizer, é uma aprendizagem um bocado dura, não sei se tu sentiste a uma coisa, mas uh, quando nós trabalhamos para terceiros, a responsabilidade não é 100% tua, não é? Sendo nós tão novinhas, houve alguns erros que aconteceram, claro, naturais sim. do nosso crescimento. Ai, eu fartei de chorar, no <risos> início uns e outros. É, é muito essa parte foi dura, porque Sim. a pessoa se sentiu na pele, não é? é? É diferente, não temos ninguém por trás que Sim. diga, olha, não, não se faz assim, não comeces por fazer assim, faz antes, essa... não, nós achávamos sempre que estávamos a fazer na maneira correta, não é? E é uma aprendizagem, e não hoje em dia, não sei se tu sentes a mesma coisa, mas eu aprendo, todas as obras eu aprendo, é o que eu sinto, é, com todos os, os nossos fornecedores, o nosso empreiteiro, com o engenheiro, com, quer dizer, com com toda a equipa com que tu trabalhas diariamente acabas por aprender. Mas naquela fase embrionária ainda se aprende mais, não é? Claro. Porque, pronto, aprendemos à nossa custa, é verdade. Mas, mas foi ótimo, quer dizer, não, não me arrependo nada. Eu acho
1: também que precisas ter algum instinto, não é? E, e começar a perceber um bocadinho a tua direção e perceberes o que é que queres fazer, mesmo no meio dessa descoberta e desse turbilhão todo sim 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 que mais possível a aparecer. Eu, olha, o meu percurso foi muito é muito semelhante ao teu. A única diferença foi que eu tirei arquitetura um, tirei o curso de 5 anos o último ano era de de, de, não, de mestrado e ah, depois mestrado. ainda tinha mais um ano de acesso à ordem uhum. e eu na altura acabei, o, acabei o, o curso e fui trabalhar para um ateliê impecável que fazia hotelaria até e eu fiquei super entusiasmada porque ia ali trabalhar numa área uh, super catchy e que eu ia aprender assim coisas sim. diferentes que ainda olha, hoje gostamos sim, mas não fiquei lá, lá nem, nem uma semaninha vou-te dizer <risos> porque eu precisava de, eu precisava de fazer uh, o estágio para a ordem um, e para isso precisava ter terminado a tese. Uhum. Entretanto, aquilo, os prazos não estavam a correr bem, eu podia ter um pagamento do prazo à faculdade, eles depois deram um, um, ali uma... Um, um delay uh, no prazo e eu queria cumprir. E já estava a trabalhar neste cliente não tinha tempo para nada e pedi para fazer, tipo, imagina, fazia meia hora de almoço, chegava mais cedo, saía um bocadinho mais cedo só para poder acabar a tese e não dava. Uhum. Enfim, uh, eles pediam-lhes isto, eles disseram que não e eu disse, olha, então, eu acho que foi a primeira vez que eu tive a sensação de que eu tenho de ser responsável sobre o meu percurso, percebes? Porque, na altura, imagina, estava a ser muito difícil de encontrar trabalho. horas um, Sim, só que eu acho que de vezes comecei a pensar. Se eu ficar aqui e não consigo terminar a tese, não consigo terminar o curso, não consigo fazer o Ordem dos Arquitetos, não consigo ir à minha vida. Foi, era assim <risos> um bocadinho a cadeia. E eu acho que às vezes... E eu estou eu a só reportar esta situação porque eu acho que foi muito importante também para mim perceber desde cedo que sou eu a responsável um, por mim, pelo pelo pela minha vida, pelo, pelo meu percurso e eu tenho de saber onde é que quero ir e eu tenho de saber o que é que quero fazer. Sim. E na altura, imagina, despedi-me, ligava aos meus pais a sair, imagina, entrei de manhã às 9, depois às 11, estava a falar com os de manhã, depois ligar aos meus pais a dizer, olha, vou para a biblioteca da faculdade, a acabar, um, a acabar a tese. E os meus pais, mas como assim, vais para a biblioteca da faculdade, estás a trabalhar? Sim. E, assim, não, não, eu entro a despedir me Mas como assim, despedi -me? não há estórios de lado nenhum, tu precisas dos assim, olha não, não, não era altura, aquilo, sim. vai haver estágio em outro sítio e não sei o quê. Então, pronto, lá mandei currículos, depois tive uma amiga, conheci outra amiga, que não sei o quê. Enfim, soube que havia vaga num sítio do, do de arquitetura que só fazia hospitais. Uhum. Aí Foi o melhor que me aconteceu, vou dizer, Mariana. Entrei num ateliê muito grande de arquitetura, à, à escala nacional, que eu uhum. adoro. Um, pá, gosto muito deles, acho que é um ateliê já com muita história, tem 30 tal anos de atelier, se não mais, eu acho que sim, 30 tal anos. E na altura era um ateliê que estava em grande expansão, uhum, e eles só faziam uhum. arquitetura hospitalar. Era o core deles. E de repente... grande bagagem. Pá, sim, eu vinha dos hospitais... assim, não foi uma grande bagagem a nível de obra e assim, mas foi uma grande bagagem a nível de ateliê. Perceber como é que funcionava um ateliê. Como é que era a estrutura do ateliê? Como, é como é que se organizava a comunicação dentro do ateliê? Como é que se organizavam os projetos, uhum. a hierarquia? E eu acho que os ateliês, e hoje o meu é assim, e o teu se calhar também é um bocadinho à mesma escala, os ateliês são pequeninos em Portugal, não tem uma escala muito grande. E eu sinto que fui um bocadinho uma privilegiada por ter começado num sítio com esta estrutura Grandeza. toda, uhum. percebes? E, e pronto, e foi aprender, imagina, fiquei dois meses dentro de sala de maquetes, a fazer maquetes, não saía de lá, eu era o pé da copa, eles vinham ter comigo, uh, e lá estava eu enfiada no uraco, fazia maquetes. <risos> Mas pronto, imaginei-me metida em cola e cartão a fazer. Olha, a primeira maquete que eu fiz foi do Hospital de São João, todo, que é enorme. Fiquei a descobrir que o Hospital de São João é exatamente igual ao Hospital de Santa Maria, não sei se tu sabes. Não, não fiz ainda. Foi feito pelo mesmo arquiteto e eles Sim. encomendaram, não sei qual dos dois é que foi encomendado primeiro. E pronto, portanto, foi... Olha, nesses anos foi uma grande aprendizagem também minha e um desenvolvimento muito grande. Tiveste lá
0: quanto
1: tempo? há três anos, dois anos e tal, três anos, é, foi uma coisa.
0: Tempo.
1: E depois... Um, só que o que aconteceu foi, ao fim de algum tempo, eu comecei a sentir o peso de estar a fazer estes trabalhos grandes. Imagina, eu era novinha, estava uhum. às vezes uh, um mês ou dois meses a fazer determinados trabalhos um bocado metódicos, tipo janelas, a pôr bolinhas em mapas de tetos, em mapas de paredes, em, ah, em projetos que não eram uma casinha, não é? Eram imensos Sim, metros era quadrados. Sim, é. e então, imagina, aquilo era feito aos bocados, eu às vezes fazia um hospital uma parte de um hospital e aquilo era composto por uma coisa enorme. E um, eu comecei a sentir um bocadinho essa coisa de querer criar mais e de ver acontecer. o último hospital que eu fiz, ou que acompanhei assim um bocadinho mais perto, que eu fiz só que seja, não é? Eu fiz tipo uma, uma coisinha, foi o Hospital de Angra do Heroísmo, nos Açores uhum. e eu lembro-me às vezes de estar a fazer com o meu coordenador o um acompanhamento do hospital com, a, com uma grande construtora e, pá, havia coisas que eu já nem sabia o que é que eu estava a acompanhar, sabes? Porque uhum. aquilo era uma escala era tão técnica, era uma escala tão grande. Comecei assim a perder um bocado de interesse, então comecei a candidatar-me a concurso um bocadinho fora para pá, criativamente ficar mais estimulada. Sim. E na altura o que eu fiz foi, comecei a criar um site de portfólio, esse site foi um era um site de portfólio que eu comecei a mandar para alguns ateliês e comecei a mandar para alguns sítios, pensei, vou sair daqui, vou para outros ateliês ver como é que se faz. Uhum. Ah, mas olha, honestamente, comecei a perceber que... que Também não era por aí. Não era por aí, ainda no outro dia dissiste, e é verdade, eu comecei a olhar muito à minha volta e comecei a pensar quem é que eu invejo positivamente, sabes? Onde é que eu gostava de estar? Qual era o carro que eu gostava de estar? Uhum. O que é que eu gostava de ter? Era, é. era mais dinheiro? Era mais facilidades? Era projetos maiores? Era projetos mais pequeninos? que eu gostava de ter? E na verdade, a, a decoração sempre foi uma coisa que eu adorava Sim. e que eu achava mesmo que fazia falta, ainda mais porque todos os projetos que eu via arquiteto era tudo sempre... Imagina, eram casas espetaculares, tinha uma mesma cadeira, ou não tinha nada, <risos> ou sim. tinha... Muito rígidos, sim. Imagina, ou eram tipo projetos, frios. sei lá, de John Paulson, que eram espetaculares e tinha tipo bancos incorporados na arquitetura e coisas incorporadas na própria, no próprio desenho uhum, do, do, do projeto. Do projeto. Uhum. E sim, faz todo sentido, mas a verdade é que, epá, não era... Sabe? Mas é que alma, conforto. faltava conforto imagina todos os projetos ou eram pretos e brancos ou imagina qualquer sei lá nós às vezes até brincávamos a é, dizer tipo o dress code do arquiteto é todo preto ou alguma coisinha vestido uma coisinha vermelho ou uma coisinha assim e a verdade é que faltava alma acho que então imagina, a hora da almoço e eu comprar revistas da Architectural Digest para, para ver <risos> uh, uh, os projetos e sonhar, Pai, depois comecei a fazer muitas coisas sonhar, é fora. Verdade, ah, sonhava com cor, sonhava assim, com meter, meter aquelas coisas todas, parece que ia é ligar, dar vida, não é? Aquilo faltava de alguma coisa. Bem, uh, comecei a fazer este site, pois entretanto, um, não consegui. Imagina, comecei a olhar para outros ateliês, se calhar estou-me aqui a te estender muito neste, neste processo, mas isto não, foi não, a, a por acontecer. Não estás nada a Eu saber, comecei a olhar para outros ateliês e comecei a perceber: vá para onde eu for, o percurso é o mesmo. A nível de arquitetura, imagina, eu vou começar outra vez de baixo, vou começar outra vez a, fazer, a trabalhar, há ah, vai haver projetos giros, mas vai haver muitos onde eu vou estar muito tempo a fazer isto e bem, não vou ter a liberdade criativa. E uhum. eu senti essa sede, sabes? E então. Olha, não é muito habitual nos arquitetos, vamos ser é sinceros, não é? Não sei, não sei há, e atenção, os hospitais estavam a ser feitos projetos super giros e coisas já uh, bastante... Sim, eu Só que, a... quer dizer, a dimensão... Imagina, primeiro que eu vi só uma coisa a ser construída... Os timings são diferentes. Sim, eu lembro-me de estar a fazer uma pediatria e estar a pensar umas coisas para uns miúdos e pensar nas cores hum. e não sei quê. Ah, e houve um dia que desmotivei, olhei para aquilo e pensei assim, fogo eu nunca vou ver as crianças aqui. Sim, <risos> minha Não, é? isto é, é um hospital. Visão, sim, sim, eu, sim. eu nunca vou ver um miúdo sim. nesta sala de espera, eu nunca vou ver as pessoas a viverem isto. Ah, e então aconteceu uma coisa engraçada que foi, comecei a mandar estes currículos, então... Uh, uh, Surgiu o programa do querido Mudei a Casa, estavam uhum. a procurar uh, novos decoradores e não sei o quê. Eu, eu, eu participei, eles estavam a fazer, era um projeto tipo, para nós fazer para ver se queríamos um, concorrer, quase. Eu fiz o projeto, eles gostaram, foi uma ou outra entrevista, eles gostaram, fiz o programa. Pronto, depois, bottom line, como tu já sabes, o programa, o programa em si muito bem, a parte da produção não correu tão bem, não é uma coisa que eu, que eu me interesse muito explorar, mas a verdade, é que isso eu acho que aí foi um verdadeiro momento Espontar eu já tinha feito qualquer coisa sim eu já tinha feito coisinhas pequeninas mas aí foi um verdadeiro momento em é que eu percebi olha eu faço isto acontece eu tenho a reação ação sua reação
0: logo sim. sim eu não
1: quero outra coisa eu quero
0: isto <risos> tu gostas dessa sensação
1: Pá, de fazer tu de lugar tem... de fazer está com o cliente de ver não sei o que bem olha fui para umas férias já fui para um segundo Interrail tive um mês e tal juntei as férias todas e quando eu voltei, pá, vinha com a cabeça toda aberta, imagina, uhum. vinha leve, sim, não é? Sim, sim vinha sim. leve, vinha... Pá, quando eu voltei, uh, fui inserida numa equipa que eu pessoalmente não adorava, num projeto que também não ia ser estimulante, ia ser assim mais do mesmo, e eu cheguei a casa e disse, já tinha sido casa dos meus pais, e fui ter com o meu namorado na altura, que agora é meu marido, e disse-lhe, olha, se eu precisar de comer, ajuda-me seguras aí as contas fui falar com o meu pai também, com os meus pais, perguntei... Repara, é assim, foi assim um bocadinho insólito, não é? Porque foi assim um bocadinho do nada e, e não era uma coisa Mas ou era estruturada. Idade, ou, ou,
0: quer dizer, quando é que tu pensas? Sim, não ah, tinha filhos, mais, eu claro. tinha 25
1: anos, não tinha filhos, não claro. tinha grandes responsabilidades, imagina a minha responsabilidade, só que foi assustador, porque eu pela primeira vez na vida pude -me, expor o meu pai é designer na aerográfica, que eu fui trabalhar para o dia dele durante uhum. uns meses, fiquei no espaço dele, mas a verdade é que, bem, não tinha grandes poupanças, porque estourei tudo em viagens, o que eu tinha, eu, 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 uh, não tinha tinha nada, eu, eu, eu literalmente tinha vontade e tive uma coisa foi, eu achei que se não desse ali, eu amava a arquitetura, eu nunca quis fazer outra coisa na vida. Mas eu achei, se não dá aqui... Tires não vingar? Dá noutra coisa qualquer. Dá em design gráfico, dá... pá, ah, vou-me reinventar!
0: Sim, sim. Não, lançaste -se sem qualquer medo.
1: Eu lancei-me na expectativa de, eu vou ter que fazer uma coisa que eu gosto
0: E que eu vá fazer mas sem... Sabes que eu acho, desculpa, mas não, acho claro. que essa é a idade, essa é a idade certa. Porque é a idade que. Não, não, não acho que nós agora sejamos demasiado maduras, não é? Essa a questão. Mas é a idade de arriscar, não é? É a idade em que tu não pensas tanto nas coisas e nas suas consequências. E que acaba. Pronto, eu acho que isso faz sentido na, sim, no empreendedorismo, não é? Por isso acho que fizeste lindamente em essa idade, porque se fosse e... agora, se calhar. Sim. Não te atiravas da mesma maneira, não pensavas da ah, mesma
1: maneira. não, não. foi uma irresponsabilidade grande, confesso, não fazia ideia. Não, mas a
0: irresponsabilidade, não. quer dizer, se ao seja, não é? Não, foi uma seja, não é? na
1: medida em que eu não sabia para onde é que Qual eu estava ir é Mas
0: eu, olha, que eu, eu sinto, olhando agora para trás, na altura não via desta forma, não sei se tu também não, não vias assim, não é? Agora olhas não para sabia trás. nada. Claro, pronto. Agora olhas para trás e vês e analisas dessa forma, mas eu, eu quando também comecei também não, não via de todo com uma grande responsabilidade e ainda bem que, olha, por acaso foi o meu avô que me apoiou imenso na altura e, e fez todo sentido. Olhando agora para trás, este percurso fez sentido, este percurso fez-me chegar até aqui. Eu acho que tu deves sentir um bocado mesmo, não é? Quer dizer, se não fosse esse teu arriscar todo foi, e essa tua sim, vontade sim. de fazer aquilo que realmente te faz sentir bem, não estavas aqui. Eu acho que continua,
1: ainda hoje aconteceu uma coisa engraçada que é, eu não sei quando é que eu vou, não sei mesmo, eu não sei, eu não sei para onde é que vai o meu ateliê, eu não tenho aquela ambição de ter um mega ateliê, zero mesmo. Na verdade eu até te digo, nunca tive a ambição de ter ateliê nenhum, porque eu, mesmo <risos> mesmo o meu pai, como tem um, um ateliê de exame gráfico, eu sabia as dificuldades claro. todas e imagina. Ah, não tinha mesmo, não tinha mesmo, o que eu pensava era, poder, vou receber o meu ordenado ao fim do mês e vou à minha vida e... E siga. E, e, tá bom. Mas a verdade é que essa também não é a minha essência, mesmo, e, e não digo isto só para ficar bonita, é verdade, eu gosto de ver as coisas acontecerem. Imagina, eu quero mudar isto agora, começo a pensar, tá, então tá, vamos mudar. E uma maioria das vezes assim, mas tá, então vá, mostra lá o que é que vais fazer, e eu quando já está a dizer e já estou a tirar as coisas e a mexer. <risos> Pá, ele fica doente, porque ele é zero assim, mas sim, mas eu, mas eu gosto, então, imagina, de... é para fazer, agora está não eu não gosto muito de deixar as coisas para para
0: depois para
1: depois sim porque eu não sei se
0: depois e há oportunidade e planear muito já percebi sim. também sim,
1: sim não depois eu não sei se há oportunidade agora há, e depois há aquela coisa eu também já aprendi que é, tu tens de fazer bem feito uhum. mas às vezes tu tens é de fazer o bem feito vem a seguir tu tens de ir fazendo
0: Imagina. Sim, o percurso não é todo muito estruturado, assim isto, é hoje... isto não é matemático. Sim, tu hoje.
1: Imagina, este podcast é um exemplo disso. Nós não somos nada ligados a isto. Agora fazer, agir, é fazer. Eu acho que nós temos coisas para partilhar. Bora, agir. É então vamos fazer. Ah, mas é preciso isto. Agora fazer, não, não temos sim. de estruturar assim muito, não é? Vamos sim. pegar e avançar. As coisas acontecem. Sim.
0: E conteúdo não lhe falta, portanto, acho que isso sim, tem sim. tudo é, para é é correr sim.
1: Mas pronto, mas na verdade... Hum... Até
0: podemos pegar um bocado por aí. Sim. Tu, eu posso já dizer, foi a que Catarina que me desafiou já há um tempo que que andávamos a querer fazer alguma coisa em conjunto. Temos outras ideias ainda pendentes. Uh, Nós nos esta... conhecemos
1: num evento em Lisboa, uhum. que não correu assim espetacularmente bem, <risos> a nível da organização. Foi um evento no Chiago, não nos conhecíamos e, e criámos logo ali uma grande... Uma grande ligação, não é? Pois
0: foi, o é. Bacácio foi giro. Um, foi realmente não, foi uma, uma exposição na altura. Que foi não na Casa corre... Lisboa. Exatamente. Não, não correu muito bem, mas conhecemos pessoas ótimas. Isso sim. foi foi das coisas melhores que tirámos. Uh, eu pessoalmente adorei o nosso projeto e daí veio coisas ótimas e continuo com o projeto online e muitas pessoas gostam. Portanto, acho que o projeto está minimamente atual. Eu acho que quando uma coisa é bem feita, é justo, acaba por ser sempre intemporal, não é? Uh, e, e, e isso foi bom. Mas pronto, conhecemos-nos aí uh, e ao longo destes anos temos estado, como qualquer amiga, a trocar amiga é barra profissional, não é? E que é uma coisa porque... gira, porque
1: pontualmente juntamos-nos mesmo só para trocar essas experiências a nível profissional, não é? Pois é. E é. fornecedores, e como é que correu, e como é que não correu, e como é que faz assim, e trocar essas dúvidas de... Exatamente. De, olha, está-me a acontecer esta situação, como é que tu resolvias? Sim, eu já te liguei
0: algumas vezes por causa sim, dessas, sim. dessas... É muito bom, eu acho, que, e nós acima de tudo, porque trabalhamos sozinhas, não é? Não temos nenhum partner. Sim. Uh, é bom haver essa ligação. Digo isto, isto é essencial. Tu já sabes, já, já falámos sobre isso. Mas eu acho que é muito importante porque na nossa área há pouco apoio, não é? Uh, Sim, transparência. Pouco apoio e transparência, exatamente. Entre, entre colegas, ao fim e ao cabo, não há assim. Uh, grande apoio e, e isso é bom em nós, que é, olha, eu preciso disto, tu consegues-me ajudar, não sei, eu sinto isso da minha parte, que é ótimo, eu posso te ligar, seja pelo que for, sinto me completamente à vontade para o fazer, e isso é bom. Uhum. E eu gostava que houvesse mais, aliás, eventos como aquele que nós nos conhecemos, é uma pena terem terminado em Portugal. E que... correu super bem a nível dos participantes, Sim. não é? A
1: organização em si é que não foi espetacular,
0: não, estava fraca nós mas...
1: ficámos até com e os projetos, exatamente, ótimos
0: contatos, os projetos eram no geral o feedback foi bom. Uh, pronto viemos apelar, apelar também aqui no nosso podcast também. a haver um mercado de mais iniciativas sim, sim, eu gostava sim, sim. acho que é um investimento mas é uma coisa muito boa quer dizer no geral é,
1: claro, é. De ver, era a casa decor que havia há uns anos Durante não é anos e não, não em Espanha que é, é ótimo, ótimo. Uh, mas claro, não há, Que é um bom exemplo, exemplo.
0: Sim, que sim, nós sim. podíamos seguir e não seguir. Sim, eu tenho bastante, bastante pena. pena.
1: Sim, é claro, um bocadinho. Então, pronto, então, nestas nossas conversas, uhum. e, no, ah, olha, não, desculpa, imagina, mandamos os áudios uma à outra e é. Assim, Audios de 5 minutos. Tipo de cinco minutos já, já por si já era um podcast, <risos> eu acho que já podíamos editar e meter como um podcast. Mas depois, imagina, respondemos passado uma semana sim que horror porque eu tenho dois filhos porque eu tenho dois filhos pequeninos, a Mariana tem três todo rapaz aqui é Malta todo um rapaz, rapaz. <risos> e, e a verdade é que o drama é que um, nós andamos sempre ou sem trabalho ou sem coisas para fazer imagina então, o que é que vamos fazer? E como é que vamos fazer? E como é que vamos fazer? E como é que vai se chamar? E como é que não se faz chamar? E estes áudios vem para aqui e dizem, olha, Mariana, desculpa, eu estou sem mãos a medir para fazer tudo o que eu tenho para fazer, não consigo pegar nisto, não sei o que é, Tantas que comecei a olhar assim, mas olha, é isto, a definição melhor da nossa vida é e mãos fechou. a medir.
0: completamente. Porque
1: nós não temos mãos a medir com tantas coisas que temos que fazer. Ou é trabalhos, ou é projetos, ou são filhos, ou são eventos sociais que às vezes não conseguimos aportar e deixámos para ir.
0: Faz todo -se sentido, mãos a medir. Medir é uma coisa que nós fazemos constantemente na nossa vida, diariamente, não é? Andamos sempre fita métrica, medidora, que for. Por isso o nome foi, realmente, caiu do céu. E não podia ter... Nós acho que nem falámos mais de nenhum outro Não, não, acho, que não acho que não. Foi Fico... de género, é isto, vamos é fechar, está fechado. Sim. E eu acho que assenta lindamente aqui neste nosso podcast.
1: E pronto, e é um bocadinho isto, não é? Não sei se, se neste primeiro podcast, assim, da apresentação, queres dizer mais alguma coisa, mas pronto, aquilo lá nós vamos querer falar convosco é, sobretudo... Isto, trocar um bocadinho ideias, dicas, sugestões, partilhar um bocadinho o nosso dia-a-dia, -dia, como é que, como é que funciona o nosso, o nosso os nossos ateliês. Um, se vocês depois tiverem dúvidas, também mandem para cá, porque nós vamos tentar responder dentro da medida do possível. Uhum. Mas, mas sim, ficamos à espera
0: também do vosso input. Exatamente. Esperemos que todos os temas que nós vamos lançar aqui nesta nossa primeira fase vos interessem. Se quiserem também sugerir temas novos, vamos a isso, Boa, não é? Não é? e pronto, espero que gostem então vá, esperamos por vocês
1: no próximo episódio
0: <risos> tchau, tchau Adeus.